1: Andrés Torres es fundador de Indigo Cine, director y productor de La Fortaleza, que es su primera película. Andrés es nacido en Bucaramanga, actualmente vive en la ciudad de Austin, Texas, en los Estados Unidos. Andrés nos acompaña el día de hoy con una historia que es increíble.
0: Bueno, este man se metió dentro de la barra, hizo un documental, grabó a unas, a unas personas y vivió la experiencia como como tal, como es, y así pudo grabar su primera película que ahorita está en salas de cines en todo el país, y pues aquí lo tenemos con
2: nosotros.
1: Hola Andrés, estamos muy contentos de tenerte en este espacio con nosotros.
2: Bueno, hola Juan Camilo, hola Melisa, pues gracias por tenerme, qué chévere poder como tener este espacio como para liberarme.
1: Claro, estamos en Liberarte Podcast, acá todos los que nos están oyendo el día de hoy. Bueno Andrés... Entremos en el tema. Cuéntanos un poco sobre cómo es eso de querer ser director de cine en Bucaramanga.
2: Pues suena como una locura, ¿no? Eh, suena como, o sea, nada más, nada más decir que uno quiere ser director de cine es como, no sé, como decir que quiero ser astronauta o...
1: Sí, cualquiera
2: lo bien sí. Sí, exacto, es como, es como algo así, ¿no? Eh, y pues nada, digamos que también me imagino que como, como todo el mundo uno no pues uno no siempre quiere ser lo que uno se convierte, ¿no? Eh, es algo que uno se va convirtiendo es con cosas como que van pasando, que lo van llevando a uno como a ciertos lugares, a ciertos espacios. Yo, la verdad, eh, desde muy chico, pues siempre siempre tuve fue interés por la, por la literatura. Eh, desde muy chico escribí. Eh, escribía poemas, novelas, cosas así, como muy muy desde... Pues desde la ingenuidad de ser un niño, ¿no? Como creciendo siempre escribía cosas, incluso me acuerdo mucho que escribí una novela que no sé qué se hizo, pero siempre tuve como ese bichito de, de la cosa narrativa, de la cosa de contar O sea, historias, eso tú ¿no?
1: lo llevas por dentro, eso te nace a ti desde siempre, no fue aprendido, lo llevas por dentro.
2: Sí, pues es como una de esas cosas que de repente uno hace y hace y hace, no sé si sea respuesta a algo o simplemente como... No sé, fue algo como que pasó, ¿no? Eh, no sé ustedes qué hacían, o sea, no sé cómo qué hace uno de chiquito, pero yo siempre como que, um, siempre estaba como con, con los libros, también con libros de imágenes mucho, los recuerdo mucho, como esos libros de Disney, esos libros de, de ilustraciones y cosas que uno era de chiquito, y siempre tuve la inquietud de, pues como de las historias, del mundo de, de la ficción, del mundo de, de las narrativas. Eh, pues sí, digamos que eso era mi interés al principio, escribía poemas, escribía novelas, eh, uh -huh. eventualmente pues ya adolescente me quise volver, fue chef, quería hacer, quería hacer gastronomía. Sí, <risa> y, la...
0: pero, y perdón,
2: <risa> Sí, sí.
0: ¿Cómo fue entonces esta época de la universidad estudiando cine y con
2: la literatura y con, con, con los libros? Y los... Sí un poco pues eso llega así como, como les decía un poco pues, llegó de la nada porque yo quería era estudiar gastronomía me gustaba la literatura, la historia un poco y no podía, pues eran cosas que no podía realmente hacer, realmente porque mi familia era un poco reacia a que yo fuera pues que yo hiciera arte o que me fuera a la capital a estudiar entonces simplemente un día eh, pues como yo escribía igual yo a los 14 años ya parchaba con un parche como anarquista de la UIS que se llamaba Rasos que era una cosa como, como súper anarcopunk, de hecho raso significa resistencia al sistema opresor social, que suena como súper, así hardcore.
1: ¿Hardcore y, si iba a decir?
2: Sí, sí, no, y pues escribía como, como cosas, o sea, como simplemente reflexiones, más bien sociopolíticas o como existencialistas, y bueno, nada, o sea, no podía estudiar en la pública y no podía irme a la capital, pues obviamente por como cuestiones eh, familiares.
1: Siempre estabas pues, como desafiando el status quo, como siempre como
2: buscando
1: algo que fuera diferente.
2: Sí, como como buscando, pues también no sabía qué estaba buscando, la verdad es que uno a veces no sabe qué es lo que está buscando, ¿no? pero sí sabía que se me había perdido algo. <risa> eh, pero era como, sí, como no sé, algo raro. Entonces simplemente un día antes de que empezaran como eso que toca matricularse y mis papás se me eran como que no, pues usted no puede tomarse los semestres que, que mis amigos estaban tomando porque tenía que empezar ya. Entonces un día antes que cerraran inscripciones en las universidades, una parcela mía que se llama Viani eh, que era el parche de la UIS, pues él me vi así como, oye, ¿usted ¿sí qué le pasa, chinche? ¿Por qué está así, no? Menor, me y tal. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Y yo no, Marica, pues que no sé qué estudiar. Eh, sí, no sé qué hacer. Entonces me dijo, tiempo, pues, es espérate, ¿cuánto esto...
1: tiempo te faltaba para inscribir?
2: Nada, como una semana, unos días antes. O sea, como que te ha tocado... ¿Qué
1: que, que, que querías estudiar?
2: No, Marica. No tenía ni idea. O sea, no tenía... yo sabía que quería ser chef. Eso era lo que yo quería, pero también sabía que... Chef con
1: cine, ¿Chef con cine? ¿Qué? sí?
0: que ser una película
1: de
2: sí. No, pues nada, como que uno no sabe, ¿no? O sea, uno quiere algo, pero al mismo tiempo, pues también hay que ser aterrizado y yo sabía que, pues que si no era una carrera profesional, paila, ¿no? Eh, y pero, ya pero entonces es simplemente... el cine no
0: es, no es aterrizado, o sea, el cine es, un, es una vaina que uno no se imagina nunca.
1: Lo que tú decías, es como pensar en ser astronauta, es algo que... Eh, si tú dices de aterrizado, eso no es algo aterrizado, y menos para bueno, los papás no. fueron educados diferente.
2: No, claro, lo aterrizado era un poco lo que los papás le habían dicho a uno, ¿no? Entonces, lo que le habían dicho a uno era que para llegar a algún lado que había que hacer una carrera profesional, porque tampoco hay que estudiar cine para hacer cine, ¿no? Eh, pero bueno, sí, como, oiga, con una carrera, huevón y tal, y yo como, pues... Eh, pues bueno, me gusta la gastronomía, me gusta las historias, tal, entonces que, y Vianney me dijo como, pues marica, yo estudio cine, que es como una vaina ahí que tiene, y ella iba como en primer semestre también, ¿no? Tampoco sabía mucho. Y bueno, esa vaina tiene como de todo, usted puede hacer fotografía, puede hacer, eh, eh, escribir, puede hacer poesía, experimental o contar historias, lo que sea, yo dije, pues bueno, ahí fue, porque era como lo que había, y lo que ofrecían en una universidad. Eh, digamos, no pública y también como no me tenían que ir de la ciudad. Entonces, entré a Artes Audiovisuales en la universidad. Ok. Sí, entré a Artes Audiovisuales y fue un poco como, fue un poco la respuesta a eso, no es como que tiene de todo, ¿no? Entonces, tiene literatura, tiene historia, tiene filosofía, tiene arte, pues, porque hay imágenes, ¿no? Y es como el, pues, el séptimo arte al fin y al cabo. Entonces, yo entré ahí como, y porque se llamaba Artes Audiovisuales, no era comunicación social. Entonces, okay. ¿Eso fue en la UIS. Sí. No, eso es en la no, UNAP. En la UNAP, ¿verdad? En la UNAP. Sí.
1: Bueno, cuéntanos cómo fue la época de la universidad.
2: Pues fue un hit porque yo la verdad me sentí, a pesar de que no estaba como en los espacios, o sea, la verdad me sentía muy solo porque estaba con personas con las que no me sentía cómodo en la universidad, o sea, como me sentía un poco fuera de lugar porque yo tenía como toda esta onda, yo también era amigo de los de la UIS, entonces era como de otro parche, y me sentí bastante solo, como bastante un poco como perdido en mis ideas, pero al mismo tiempo también encontré como en ese juego del cine como la carrera tan nueva entonces no había mucha expectativa ni mucha rigurosidad era más como cojo una cámara, hago una historia, cuéntela, así entonces de alguna manera eso representó una liberación para mí como de poder como, a, como un poco como a, a, a escaparme de la realidad a través de, digamos, de estos mundos que me inventaban las películas y, y un poco también a, 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 sobre todo como a comenzar, las, a comenzar esas búsquedas que a uno le interesan, ¿no? Bueno,
1: espérame que quiero preguntarte algo para que todos nos pongamos en contexto. ¿Esto en qué tiempo fue? Porque tú me dices la carrera muy nueva, pero ¿la carrera era muy nueva en qué año? ¿Esto fue cuándo? 2000,
2: eso es 2007. ¿A qué? ¿Qué, qué año? 2006-2007. Yo tenía como 16 años. 2016-2017.
1: ¡Qué no! No te lo
2: puedo creer. No, pues, 17, no recién uno se graduó del cole. Sí. Y es que también a mí me habían echado como de cuatro colegios. Entonces, por entonces yo venía también como... por juicioso, sí. No mentiras, pues ya ten, ten, por tenía siempre como... desafiar,
1: desafiar <risa> las cosas comunes.
2: Sí. Sí, era una, era una carrera bastante nueva, bueno, o sea, era como llevaba por mucho, no, no tenía, o sea, llevaba apenas como cinco promociones, o sea, todavía no le había dado la vuelta a los diez semestres. O sea, lleva muy pocas promociones, se acaba de graduar creo que la primera o segunda promoción.
0: Estaba no, recién no había como, como mirar a quién seguir, uno está, estaba prácticamente empezando, pues. O sea, usted iba a ser quien, el en realidad usted terminó siendo los que los nuevos quieren seguir, porque en sí. ese momento
2: no había quién seguir. Pues sí había, pues sí había una cosa rara y era que la facultad había comenzado artes audiovisuales, por eso se llamaba así, había sido fundada por artistas, ¿no? entonces había como filósofos, pintores, estaba, me acuerdo mucho, una escritora muy tesa que se llama Marilena Mejía, que era profesora de derecho. O sea, había sido, eso, eso fue una facultad que se fundó por puros artistas santanderianos y luego hubo una, una renovación de Pensum y llegaron como gente de Bogotá que ya era comunicador audiovisual. Esto fue fundado por artista plástico, eh, eh, digamos, persona, alguien que había estudiado derecho y se había vuelto escritor. Entonces también yo estaba justo en esa, en esa frontera, de hecho eso fue el primero a segundo semestre que cambió la facultad.
1: Ok, Benny, yo quisiera saber también qué pasó en todo ese tiempo después del grado, o sea, a ti, tú estuviste, empezaste la carrera, qué te cambió mientras estabas estudiando la carrera, cómo fue el proceso, cuándo entraste, qué mentalidad tenías, Mientras estuviste, luego cuando saliste, ¿cómo fue la transición?
2: No, pues nada. La mentalidad era la de liberarme, ¿no? O sea, como bueno, por fin ya cuando escogí una carrera ya puedo hacer algo que me gusta, entonces voy a hacerlo, ¿sí? Y nadie quería dirigir. O sea, a todo el mundo le daba miedo dirigir eh, o mamera también. ¿sí? Entonces yo dije bueno, yo dirijo entonces, porque también era chévere porque pues todos tenían que poner dinero para producir, entonces pues era como yo voy a dirigir también con el dinero del, del trabajo en grupo un poco
0: esa responsabilidad que, 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 se, que se toma ahí, o sea, estar dirigiendo con la plata de los demás, haciendo las cosas con, con, el, con el trabajo de los
2: demás, algo que nadie quiere hacer, ¿no? Claro, pero también al mismo tiempo estaba esa, esa, un poco esa mentalidad colegial, ¿no? Como de, bueno, pues yo ya, yo ya puse la plata para la cartelera, pues háganla ustedes. Entonces, mis compañeros tenían esa mentalidad un poco como de, bueno, yo ya pagué, me tienen que incluir en el trabajo y yo tengo que sacar una 10. sí.
1: Sí. Bueno, pero ahí, ahí desde, desde ese momento tú estabas dando la milla extra, desde ese momento siempre estabas como estando por encima.
2: Claro, pues yo también sí estaba como, o sea, también lo que entendí muy rápidamente también era que el cine no iba a funcionar igual que la literatura, porque la literatura era algo que yo podía hacer solo eh, con un pedazo de papel y un lápiz, en cambio el cine no. En fin, entonces como que empecé a darme cuenta un poco, empecé fue a dirigir porque me tocaba o porque pues era lo que había, y poco a poco empecé a encontrar en el lenguaje cinematográfico un montón de cosas que yo no podía decir solo con literatura, con letras. Y al mismo tiempo también pues lo otro, ¿no? Pero a mitad de la carrera también empecé a sentir el vacío de, el vacío de estudiar una carrera de cine, que era algo muy técnico, de cámaras y eso. Y me metí a estudiar literatura en modalidad virtual. Entonces también de, de, de entrar al grado también empecé otra carrera de literatura que, que, que duré digamos como hasta el séptimo semestre. Y ya luego me gradué y la dejé un poco a un lado porque pues ya me había graduado y de hecho ya a la hora de graduarme también ya me había vuelto a sentir atrapado dentro de la maquinaria académica. Y otra vez el graduarse fue como, bueno, otra vez me liberé, ¿no? Otra vez como, como puedo como ahora empezar las búsquedas eh, artísticas que, que me interesan, ¿no? Claro.
1: Eh, ah, no. y cuéntanos, tú en, en la universidad hiciste alguna película?
2: Sí, yo hice varias películas, casi que, o sea, la cosa era como, eso era los chévere de artes audiovisuales, que no era cine y TV únicamente, entonces era como, primer semestre hubo fotografía, segundo semestre documental, tercer semestre ficción, cuarto semestre televisión en vivo, quinto animación, sexto experimental, o sea, era como todos los formatos, uno pasaba por todos los formatos, entonces cada semestre se producía algo.
1: Ah, ustedes estaban, o sea, la carrera como les daba cada semestre para que ustedes hicieran una producción y fueran como mostrando su talento o el sí. proyecto, entonces ustedes en cada semestre tenían la oportunidad de hacer un proyecto, de hacer una película, ¿cómo era lo que hacían? ¿Qué, ¿Era un proyecto de grado, era un proyecto de, de semestre? Cuéntanos más sí. de...
2: Pues era como básicamente como pues como toda carrera universitaria, digamos uno ve unos temas, hace un proyecto, empieza a desarrollar un proyecto y la nota final del semestre es ese proyecto, ¿no? entonces en nuestro caso era producir cada semestre eh, un producto audiovisual, eso era como lo que hacíamos, o sea en vez de parciales uno tenía la entrega de la película pues de, o del producto.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas películas se hicieron o era una sola durante toda la carrera?
2: No, o sea, cada, cada semestre era un proyecto, entonces en primer semestre era un, una historia en, con fotografía y sonidos, Sonoviso se llama eso, en el segundo semestre un documental corto y así, cada semestre era una cosa y de todo lo que hice en la carrera pues fueron dos proyectos muy particulares los que sobresalieron, que fue un trabajo de segundo semestre que se llamó Biófilo Panclasta, que Biófilo presenta a Panclasta, que era un documental sobre eh, uno de los anarquistas más, digamos, icónicos de, de Colombia, que es de Santander, y que es muy conocido en todo el mundo, pero acá no lo conocemos casi, que se llama Biofiro Panclasta, un gran anarquista, y ese trabajo quedó en nuevos creadores en el Festival de Cine Cartagena, que es como la categoría estudiantil, en segundo semestre, y luego hice otra película que se llamó El portador del pasado, que fue un proyecto de cine arte experimental, que también estuvo en varios festivales y se ganó una cosa en Montería, se ganó el Festival de Montería cuando eso...
1: O sea, ¿siempre estuviste eh, moviéndote ¿no? en ese en ese mundo desde desde la universidad lo experimentabas?
2: Sí, pues fue un poco raro porque pues también era como no saber, ¿no? Es casi que todo pasaba un poco por inercia, como que por ejemplo en esa época uno presentaba el trabajo, el profesor escogía un trabajo que le pareciera chévere y lo mandaban al festival. No era como que uno mismo lo mandaba, ¿no?
0: Bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia en realidad eh, de esos proyectos de la universidad a la vida real? hacer cine como tal y hacer películas como tal, pero ya, ya no presentándose a un profesor, sino a un público que,
2: que, que uno espera resultados. Sí, pues la verdad es, de alguna manera es diferente porque las eh, expectativas son otras, eh, las expectativas también son como de un valor estético, de un valor artístico y también como de que genera algún tipo de resonancia o, o taquilla o algo así, o sea, como que genera una reacción del público. Pero no era muy diferente, o sea, yo siento que no era muy diferente en la universidad en la medida en que igual uno se gastaba una plata y de alguna manera había que recuperarla, ¿no? Fuera 200 mil pesos versus X cantidad de plata. Pero sí había también una... Había algo que sí me parece muy diferente entre la universidad y el mundo real, y es que en el mundo real nadie le exige a uno que haga una película. Entonces ahí es cuando realmente uno prueba... Claro, ahí es cuando realmente uno dice bueno, estaba haciendo esto porque era una tarea de la universidad y tocaba hacerla para graduarse o estoy haciendo esto porque realmente me gusta y lo voy a seguir haciendo y tratar de hacerlo aunque no haya alguien esperando de mí una película
1: Sí, es que aparte también como eh, de pronto está muy trillado, pero esa frase que a uno le dicen como que haz lo que te apasiona sí. pero realmente si lo que haces si haces lo que te apasiona funciona, porque es que le estás poniendo todo el esfuerzo todas las semanas y sí o sí te va a dar porque tú sabes que le estás poniendo el empeño
2: claro y es que igual también uno uno no, uno trabaja para comer pues comida y pagar su techo pero, <risa> pero la comida y el techo también son algo que puede ser espiritual o emocional o sea también uno se alimenta de, de, no solamente de comida se alimenta de, de experiencias se alimenta de, de hacer lo que a uno le gusta eh, se construye un techo quiere decir que uno se protege con, forma toda una personalidad y una persona alrededor de lo que a uno le gusta y eso lo, lo fortalece a uno no sí, bueno, sí. Vol, volviendo sí. al, al,
0: al tema de, de la historia ¿qué pasa después en realidad de la universidad? ¿se gradúa? ¿empezamos a hacer películas? ¿cómo... ¿Cómo continúa esta historia? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a donde estamos
2: ahora? Te... Pues nada, ¿trabaja? yo me gradué de la universidad eh, y pues rápidamente empecé a buscar trabajo también, porque era necesario, y un poco se me dio la oportunidad de trabajar en una serie de empresas de cine independiente, de eh, lo que llaman cine autor. Entonces también, por un lado, pues traté de hacer cosas en Bucaramanga y tuve un poco mal, malas experiencias, porque pues... Eh, definitivamente como bastantes problemas un poco por la precariedad del medio acá, ¿no? O sea, había muchos problemas de egos, de envidias, eh, como de menospreciar el trabajo de las personas de acá y, y vanagloriar el trabajo de las personas, digamos, de las capitales. Y pues ahí me fui a Bogotá eh, y empecé a trabajar en Bogotá en una serie de proyectos también como independientes de autor, pero también poco a poco me empecé a dar cuenta que, que digamos, ese negocio del cine independiente de arte, también a veces se volvía algo que era un privilegio, ¿no? O sea, era algo que una persona que tiene, poder, o sea, que tiene una situación privilegiada de dinero se puede dar el lujo de hacer cine, ¿no? Porque es que el cine es muy caro. O sea, no, no es lo mismo escribir un poema que, que hacer una película, ¿no? Eh, obviamente ambas tienen su potencia, pero, pero digamos ya me empecé a dar cuenta también que yo no me podía dar el lujo de montar una empresa y quebrarla, como, como varios de mis jefes. Y en última vez, pues, me fui a Bogotá, hice mil cosas viví mal, tuve muchos problemas, eh, aprendí mucho, tuve tiempo libre como para, para ver suficiente cine, como para mantenerme con vida. Andrés, eh, pero
1: espera, detente en esa parte. Entonces llegaste a Bogotá y empiezas a decir, bueno, me pasaron este tipo de cosas, viví mal. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que, que viviste? vivir mal, sí. sí, 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 pues, sí vivir claro. mal
2: es, es como estar lejos de la ciudad, uno primero que nada, ha eh, alejado de la gente que uno quiere, obviamente, pero también como como ir detrás de un sueño y que hayan personas que se aprovechen de que uno tiene unos anhelos, ¿no? O sea, que uno quiere hacer cine, que uno sueña con hacer las cosas, que uno quiere encontrar un lugar donde pueda como usar sus capacidades para, pues, para trabajar, ¿no? Eh, y, y realmente es muy triste porque yo veo que eso pasa mucho, ¿no? O sea, llega uno con los ojitos brillantes, todo lleno de emoción hacer cine y tal, y unas personas que igual lo que hacen es, digamos, eh, montar empresas y hacer esto por ego también y lo cogen a uno todo jitoteado y lo ponen a uno a trabajar más de lo que uno debe y uno no sabe y uno se deja y uno lo permite porque uno quiere ser un buen trabajador y tener un lugar en el mundo, ¿no? Pero, pero es muy arrecho. Es bueno o es malo, o sea, se gana algo de
0: experiencia y se, se aprende de, ¿O de
1: es eso, necesario? malas
0: vivencias, es necesario vivirlas así. No
2: sé. Pues no sé, yo siempre he pensado también que... Que las cosas difíciles siempre son una prueba a uno mismo de lo que uno mismo es, ¿no? Entonces, a ver, elaboro eso, o sea, yo, ese, eso fue lo que me tocó, esa fue mi suerte, ¿no? O sea, mi suerte me dio hasta poder irme a Bogotá a trabajar en estas empresas, y un poco el pensado era, bueno, si a mí esto me va a quitar las ganas de hacer cine, o me va a dañar las posibilidades, de, o sea, si me va a dañar eso, es porque lo que yo siento por el cine no es real, ¿sí? Es pero que si sí,
1: yo me lo... eso, eso era lo que te quería hablar porque es que también uno no puede ponerse a pensar como es que de, de la situación, como tú dices, privilegiada de los otros. Uno tiene que aprender a, a vivir con las cartas que le tocó y, y lo que tú dices, con el sueño que uno tiene y trabajar con los dos. Y si a uno le toca más difícil, pues hacerle porque igual el sueño no lo va a dejar de cumplir, pero sí tiene sí. que trabajar con las cartas que tiene.
2: Sí, es como un poco el problema del superhéroe, un poco como por ejemplo Batman, ¿no? Eh, Batman es Batman porque pues el man se, se montó en el video de que era Batman y se la creyó, se consiguió los gadgets, se montó en, un, en, un, en todo un video, ¿sí me entiendes? Y al mal lo pueden matar o no y en, en, en los malos de la película, que es como el caso mío, los, los, los agentes de las empresas lo pueden se pueden sobreponer a él y tumbarlo y tumbarlo y tumbarlo y tumbarlo, pero si se muere no es Batman, porque Batman no lo mata a nadie, ¿no? Sí, es como una, una forma de. Sí, es lo es lo una lo forma como una, decirlo. O sea, es como.
1: La etiqueta de superhéroe.
2: Sí, o sea, es como una prueba de quién eres, Marica. O sea, como que si, si, si te logran tumbar, entonces no lo eres, pero no pasa nada. Pero simplemente no, no eres un no, no puedes llegar a ser sí. o sea, sin. Si o sea, si es algo tan fácil que te lo pueden quitar a, a las patadas, entonces no lo tienes realmente. Porque si está realmente dentro de ti, no te lo puede quitar nadie.
0: Hay que lucharlo. Bueno, y entonces, ¿cómo termina en Texas?
2: Pues precisamente eh, de Bogotá me vuelvo para Bucaramanga muy desencantado. Eh, también llego acá a encontrarme otra vez con las mismas problemáticas. Y realmente yo llevaba ya varios años a, aplicando escuelas de cine. Pasaba, pasé a varias como importantes, pues como, como donde quería ir. Pero obviamente no tenía el dinero. Eh, digamos, lo de colfuturo futuro no funcionó, no me sacaría el crédito beca, todas esas vainas, y eventualmente pues yo lo que dije fue, no, baila, voy a hacer una película, ¿sí? O sea, tengo que hacer la película que quiero hacer, y la película que quería hacer era una película que se llama Laura y el rencor, que es sobre una amiga de mi infancia que se llama Laura, Laurita, que murió en carretera, y ella murió en carretera viajando con, con el Bucaramanga, pues, con la idea de querer viajar con el Bucaramanga, y ella tenía un novio que se llamaba, que le decían rencor, y esa era como una historia que tenía ahí, como que siempre quise hacer que fuera mi primera película. Y obviamente ante el, ante el desespero y el desencanto yo dije, bueno, si esto todo va a ser un desastre y yo me voy a deprimir y pues, no sé, me voy a, no sé, botar de por un balcón, primero tengo que hacer esta película, ¿no? Eh, entonces me senté con la idea de hacerla eh, y obviamente la escribí todo el cuento y rápidamente me di cuenta también que no iba a ser posible hacer esa película de ficción, porque las películas de ficción son muy caras.
1: Entonces, pero yo ese... quiero preguntarte perdóname por interrumpirte pero quiero preguntarte porque yo he escuchado en muchos podcasts que entrevistan a personas que ya se vuelven directores y productores que la primera película que sueñan y que anhelan hacer no es la primera que sacan ¿Por sí qué? cuenta 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 porque pues la verdad es que yo no me muevo en ese medio pero sí me llama mucho la atención porque lo he escuchado ya varias veces y tú me dices lo mismo o sea qué es lo que pasa
2: no, pues lo que pasa es que una cosa es la primera película que uno quiere hacer y otra es la película que uno siempre quiere haber hecho, la que, 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 que siempre quiso haber hecho, entonces yo tengo mi película que yo ya sabía siempre que iba a ser la primera película que iba a hacer porque era una película que tenía que hacer la joven, era Laura, siempre lo supe, eh, Y siempre, y, pero la película que yo, la, la película, si tú me preguntas a mí y que quede, pues aquí registrado, la película que yo siempre soñaba hacer, que no sé si la vaya a poder hacer y, y probablemente sea la última o nunca la haga, se llama Juan Enésimo, que es una película autobiográfica, que Ana María sabe pues, cuál es esa película.
1: Ana Pero... María acá se encuentra con nosotros. <risa> okay. ¿Y quién es Ana
0: María? <risa> es? ¿Quién es Ana María? Porque ¿Qué? la gente
2: no sabe quién es Ana María. Pues Ana María Ajá. es mi pareja, mi esposa, mi todo.
1: Hola, hola, ¿cómo pues estás? Ana María
2: es, es mi, mi compañera de vida, la, que, la persona que pues, ha estado conmigo por mucho tiempo y pues que también ha vivido un poco en carne propia todo eso que es hacer cine, pues como a, mi pareja. Está extrañándote
1: a, ella... a flor de piel. No, pero vengan, esa película de Juan Enésimo es la verga. Sí. ¿En serio? Te va a poner... <risa> no, acá se vale, acá se vale. No, sí, sí. Así. ¿De qué se trata? Eh es una historia de un personaje chistosísimo y, y requiere, tiene como muchos retos, ojalá alguien diga la base a hacer real.
2: Esa película que muchas veces los cineastas o las cineastas quieren hacer, que nunca logran hacer o que termina siendo de las últimas, tienden a ser películas autobiográficas, que son películas muy, muy personales basadas en, basadas en, en eventos muy, muy personales que terminan siendo espejos de la propia vida de, de uno. Por ejemplo, está el caso del de 8 y medio de Fellini, que, fue, que para muchos críticos y mucha gente fue como la última buena película que hizo Fellini. <risa> no la última que hizo, pero fue la última buena película que hizo y es la más autobiográfica oh, okay. de ella.
1: Todo okay. mm. oh, ya tiene más sentido para nosotros que no somos personas que están en la industria del cine, pero bueno.
2: Sí, pues por, como para continuar, pues si yo quería ser Laura, y pues yo no sé si a ustedes les ha pasado también que como un poco como que uno, como que uno trata de, de meter un cuadrado eh, en una caja circular y no cabe. Sí. <ríe> y, y uno, y uno trata, y trata y trata y trata y trata y no cabe y no cabe y no cabe y no cabe. Eh, Toca ser pues, bueno, más pequeña Exacto, toca, toca mirar qué se hace ahí, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Laura, que obviamente no se podía hacer en ese momento. Entonces... Lo que terminó pasando fue que eh, precisamente porque teníamos, porque el afán también era conectar de nuevo un poco con ese espíritu adolescente que, que inspiraba la película y un poco empe empezar a entender mejor un poco qué era eso de los pelados que viajaban en Tractomula, ¿no? O sea, qué que era eso. O sea, claro, yo lo vi, lo viví, lo compartí con, con gente conocida, pero no pues uno no lo pone en palabras, ¿no? O sea, no sabe cómo definirlo. Entonces Laura, la como, Laura
0: murió en Laura murió en,
2: en un viaje de tractomula con, la, con con el equipo. Pues no, pues, no eh, pues con un parche de pelados que viajaban así para ver al equipo. Realmente eso no, no tiene pies ni cabeza. O sea eso, eso no eran barristas de verdad eran como pelados que pues que se creían barristas y hacían eso pero realmente del equipo no sabían nada. <risa> eh, eh, fue que nació la, más o menos así fue que nació la película La Fortaleza. Pues sí, nace de la idea original de hacer la película de Laura y luego como ante la incapacidad de no poder hacerla y tener que buscar un punto de, de partida para hacer esa película, o sea, hay que empezar por algún lado, eh, pues empezamos pensando, bueno, entonces, ¿qué es lo más importante en Laura? La imagen de alguien joven, muy joven, sin mayor opción que, que o sea, sin mayor cosa que hacer que regalarle su vida a esta quimera que es el fútbol, ¿no? Eh, a esta idea de, de darlo todo por un equipo y tal. Entonces, con esa idea en mente, pues lo que hicimos fue con, con Carlos Galván, que es eh, el parcero el fotógrafo con el que trabajamos. Charlie. Sí, Charlie Galván, exacto, que es bien popular, es uno de los mejores fotógrafos de la región, pues de bueno, acá es entender.
1: Sí, muy querido, saludos.
2: Sí, ahí con el parcero, pues... Nada, hablamos de la idea de Laura, llegamos a la conclusión de que no se podía hacer, entonces él conocía gente de La Barra y pues yo conocía también otra gente por los laditos, entonces como que nos juntamos y eh, pues dijimos, no, bueno, pues vamos a hacer como por ahora una investigación del fenómeno del muleo. Entonces ahí es que empieza todo el cuento de la fortaleza, como con la idea de vamos a investigar sobre ese fenómeno para eventualmente, que eventualmente sirviera investigación para otra película.
1: Ok, cómo fueron esos primeros contactos con La Barra?
2: Pues el primer contacto fue a través de un primo de Charlie en el Caballo de Bolívar, que estábamos tomando cerveza y pues estamos el hablando del de tema. Y...
1: ¿En? ¿En dónde? <risa> <risa> Porque todos ustedes están escuchando desde diferentes lugares del mundo.
2: Wow. Bueno, el Caballo Bolívar es como ese lugar, esa plaza que queda justo enfrente de la universidad pública de nuestra ciudad, donde se congregan casi que todas las juventudes de la ciudad alrededor de un poco de la fiesta, de la bohemia, ¿no? de, de, de la música, de las culturas urbanas. Eh, entonces, nosotros estamos parchando ahí como en ese tipo de ambiente, como en ese tipo de plaza, y pues ahí fue que empezamos a hablar y surge el primo de Charlie, que iba caminando por ahí, porque todos los, todos los viernes la, la barra se reunía y terminaba allá en el caballo de Bolívar, como todos terminaban allá entonces eventualmente terminamos eh, terminamos ahí hablando con el primo de Charlie que nos presentó a, a su primo, eh, perdón, el primo de Charlie que nos presentó al gato que era uno de los líderes de la barra y casi que el gato nos cogió de amuleto, o sea ahí entre un poco en la bohemia y todo nos dijo, no, ustedes van a ser ya sé, ustedes son los documentalistas ustedes van a ser, ustedes son mi amuleto, ustedes son los que me van a traer el ascenso al Bucaramanga porque el Bucaramanga era el equipo de nuestra ciudad que llevaba ocho años en la segunda división y ese años soñaba con volver a la primera división.
0: Ok, y el Bucaramanga llegó al equipo de la A, ustedes estando grabando la película, ¿verdad?
2: Exacto. Entonces, ¿Qué, todo sueño? Comienza poco, <risa> sí.
1: qué chévere.
2: Todo comienza como un poco como ese amuleto, como convirtiéndonos un poco en ese amuleto de, de uno de los líderes de la barra, y a partir de ahí, pues, como que nos encarrilamos con la fortaleza, ¿no? El tema era que no había plata para producir.
1: <risa> ah, no faltaba nada, sí, normal. Sí, claro. <risa>
2: O sea, aparece la película de mi plata para hacerla. No,
1: no, Andrés, qué ¿Esto duro.
2: En qué año, ¿Esto en qué año fue? Esto es eh, 2015, principios de
1: 2015. 2015. O sea, pongamos otra vez, volvamos al contexto. ¿Empiezas estudiando en qué año?
2: 2007, me gradué en
1: 2013. Ok. <ríe> ¿Y esto pasa Paso en...? Todo. Paso en
2: 2013, 2014 en Bogotá más o menos. Eh, y haciendo otras cosas, y luego llego en 2015 a hacer la película, casi como justo en enero, en principios de... Esto es como enero, el primer partido del año.
1: O sea, eh, duraste siete años desde que estabas en la universidad con el sueño vivo y todavía siguiéndolo, persiguiéndolo, no...
2: Sí, a lo mal, es que no hay... <risa> a lo no hay, mala. No hay, no hay de otra vez. Pues.
0: Bueno, como... ¿Cómo surgió el
2: protagonista? El protagonista de la película.
1: ¿Por qué lo eligieron a él? Sí.
2: Pues es una larga historia, ¿no? O sea, digamos, la barra como tal, o eh, esta modalidad de viaje que se llama el muleo. El muleo es una modalidad de viaje de los hinchas en Colombia que es una problemática ahorita. Y es que los pelados más jóvenes y más y de los barrios más como eh, humildes de la ciudad se van a las afueras de la ciudad y se cuelgan ilegalmente de camiones, de las tractomulas con los containers para viajar a seguir a su equipo, ¿no?
1: Eso pues lo muestra es en la película.
2: Sí, exacto. Entonces, ese, de eso se trata. Eso es el muleo, eso es el viajar en mula, ¿no? Salir a las afueras, colgarse de un camión y viajar y bajarse donde se tiene uno que bajar y coger otra. Y así. Es como una, una especie de deporte extremo, ¿no? Uf,
1: pero ¿qué es ese deporte extremo?
2: <risa> sí. Pero bueno, ellos, digamos el lo que. ¿Y patrocinio tenía... de dónde
1: vienen del muleo? ¿o qué? ¿Quién los patrocina?
2: Nadie los patrocina. Precisamente surge de que los pelados no pueden pagar las caravanas de oficiales de la barra. O sea, ellos no pueden viajar en los buses porque no tienen plata para pagarlos. Entonces, por, por querer ir a ver fútbol, se montan en este tipo de modalidad de viaje.
1: Y arriesgan su vida hasta lo más, no.
2: Sí, arriesgan su vida por el equipo. Eh, no, y pues nada, eso es, o sea, empezamos como a tratar ese tema. La barra dice como no, pues eso está uno, nosotros, nosotros tenemos eso prohibido. Eh, te, nos interesa que también muestren otras cosas Entonces nosotros hablamos con ellos y llegamos a la conclusión De que era importante hacer un documental que retratara eso Precisamente para que se entendiera mejor O sea, un documental también es una forma de, de entendimiento Como de entrar y entender mejor esta problemática Para que ellos mismos pudieran como, como resolverla Pero también para que la sociedad misma se empezara a dar cuenta Que estos hinchas de las barras no son los ñeros que ellos piensan que son Que son simplemente también muchachos eh, pelados que a diferencia de pronto de nosotros eh, y por las carencias obviamente del estado en Colombia eh, digamos su adolescencia se, se deteriora o se convierte en ese tipo de, de locura que es, que es ser barrista y viajar por carretera de esta manera
1: como eso que, que dicen que el pueblo que niega su historia está condenado a repetirla, querías mostrar precisamente la
2: realidad Sí, pues quería mostrar un poco, quería presentarles, quería poner a la gente en los zapatos de un pelado que hace eso, ¿sí? Claro. Como de pronto yo muchas veces quise que alguien se hubiera puesto en mis zapatos para entenderme cuando yo tuve problemas, cuando me comporté mal en el cole o bueno, estas cosas que les contaba antes, ¿no? De pronto fue una, una forma profunda de, de responder a eso. Eh, pero sí, pues esa era la idea, eh, montarse en los zapatos de los, de los males, que, de los pelados que hacen eso, y la barra lo permitió porque les explicamos un poco también el poder que tiene el lenguaje cinematográfico para, para empatizar y para poner a la gente pues, en los zapatos de otra persona, ¿no? Sí,
0: y esto, bueno, la barra aceptó, pero ¿cómo, cómo hacen para llegar con el protagonista? Que acepte, lo deje, él deje que entren a su casa, graben, muestren incluso hasta peleas que tienen con, con armas blancas, con cuchillo, y, y, y también montarse a las mulas porque porque se, ustedes se montaron a las mulas de, de, la, de la misma manera en la que ellos se montan.
2: Claro, pues es un voto de confianza también, ¿no? Digamos, nosotros no llegamos a, a Barrio Alto, La Cumbre, pues ese, así se llama el barrio donde filmamos la película, La Cumbre, Barrio Alto, y ahí hay un parche muy particular que se llama La Mulera, que son los pelados un poco que fundan ese tipo de viajes en la barra del Bucaramanga, ¿no? Entonces nosotros llegamos allá y empezamos a trabajar un poco con los pelados, pues trabajar, me, me refiero a... Que llegamos a sentarnos a hablar con ellos. Y pues nada, como lo que te decía, o sea, como también es una película que sale de, de, no sale de un premio, o sea, nosotros nos ganamos un premio que decía que teníamos que hacer una película, entonces no teníamos tampoco las grandes, las grandes aspiraciones, la, la, la pretensión, sobre todo, no teníamos la pretensión de hacer una gran obra cinematográfica ni de montarnos como en este papel de hacer la película que ganara festivales o lo que sea, simplemente queríamos como aprender más de esa realidad de una forma muy honesta pues tampoco teníamos trabajo, entonces teníamos el tiempo para hacerlo, ¿no? Eh, pero entonces, es que
1: también eso no es no, o sea, por no tener trabajo, sino es, ese era el trabajo.
2: Exacto, ese era nuestro trabajo, ¿no? mi trabajo como comentarista era ir y empezar a hacer ese trabajo con ellos, eh, eh, pero el trabajo realmente fue parchar con ellos, como hacernos amigos, generar unos votos de confianza y sobre todo, lo más importante de todo era reconocer que nosotros no sabíamos nada y que ellos eran los que sabían todo y nos iban a explicar todo.
1: Y los protagonistas eran ¿Y cómo, ellos.
2: ¿Y cómo es esto de parchar en, el, en, en, en estos
0: barrios? Entrar a un mundo que uno no conoce, un mundo desconocido, eh, aprender un nuevo lenguaje, porque es que ellos tienen un, un lenguaje diferente a lo, que se, a lo que se aprende en las universidades o en, o en cualquier otra institución. Ellos están en su barrio y ellos se hablan de cierta manera y se entienden de cierta
2: manera. Sí, pero yo me atrevería a decir, de pronto, ya un poco pues con distancia, me atrevería a decir que, que las dinámicas entre las personas, digamos, dependiendo de los estratos, pueden que sean diferentes, o sea, en términos de... O sea, la, todas las relaciones humanas, digamos, tienen, tienen eh, similaridades, ¿no? O sea, todas las relaciones se basan en el mutuo reconocimiento, se basan en, en, en encontrar puntos de conexión... Se, de, en el, se basan en el respeto, se basan en, digamos, en términos generales, obviamente.
1: Hay pilares generales, exacto.
2: Sí, hay formas como, o sea, digamos, yo, trabajar yo en la universidad con mis compañeros, digamos, que vienen de, de otro tipo de familias, otro tipo de lugares, también es un poco lo mismo, ¿no? O sea, uno se hace amigo con el que tiene algo de qué hablar, con el que conecta, uno se... Eh, le gusta andar con la gente que digamos eh, hace cosas que no uno le parecen chéveres, entonces con ellos era lo mismo no y nosotros teníamos esta cosa que era la cámara de cine que para ellos les parecía muy chévere, eh, como entonces digamos que en, en ciertos puntos como que también habían cosas como por ejemplo preguntarles cómo están, digamos a ellos les interesa el fútbol y el, y el viaje en Mula entonces pues, todas nuestras preguntas eran sobre viajar en Mula y sobre fútbol, entonces ellos felices de la vida contándonos y nosotros felices de la vida escuchando, ¿no? como también explicando, como cuando uno lleva a alguien de turista a, una ciudad que no, a la ciudad de uno y uno le muestra todo. Entonces para ellos era muy bacano como hacer eso y así fue que nos volvimos amigos también. Y siempre fue un voto de confianza también de no juzgarnos. Ellos no nos iban a juzgar a nosotros por ser gomelos y nosotros no nos hacíamos juzgar a ellos por no tener el privilegio que nosotros teníamos.
1: Eso es súper importante porque eso en las relaciones humanas pasa muy... Muy evidente.
0: Pero nunca se sintió como el, 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 vienen los gomelos o aquí vienen los gomelos, toca como hay que cuidarlos o hay que protegerlos
2: aquí en el barrio. O... Fue más como una cuestión de lealtad, porque nosotros nos comprometimos a, a grabarlos todo el tiempo y que cuando ellos quisieran cortar o no quisieran que algo saliera, nos dijeran. Y al mismo tiempo no. ellos se, se comprometieron también a, a, o sea, nosotros nos comprometimos a ser honestos con ellos y ellos con nosotros y cuidarnos en nuestras falencias y viceversa. O sea, si ellos estaban haciendo algo que, que no querían que fuera grabado, se podían voltear y decirnos corte. Y asimismo si nosotros nos sentíamos incómodos en un parche les podíamos decir.
1: Ok, bueno, y cuéntanos qué reconocimientos ha tenido la película.
2: Pues la película a lo largo de los años digamos, eh, ha tenido varios reconocimientos, digamos que el primero y más importante fue un estímulo regional que se llamó, que se llama Estímulos de Santander que es para cortometraje documental y este estímulo de cortometraje documental es el que nos permite llegar un poco al final del rodaje eh, se llama Los Estímulos de Santander, son los estímulos de la gobernación que dan plata para producir cultura en Santander y que tristemente son intermitentes, o sea, a veces saben a veces no saben, ese año salió entonces ahí de pura magia salió con eso terminamos el rodaje y ya luego empezamos a tener una serie de reconocimientos, digamos que ya son más para poder terminar la película, ¿no? para poder hacer la mezcla 5.1, para que se vea como en un teatro, un poco de cosas. ¿no? Entonces en esas estuvimos en Cartagena, en Guadalajara y en un mercado en Bogotá y en varios de ellos recibimos diferentes premios, eh, ganamos el Fondo Nacional de Documental. O sea, digamos, se termina el rodaje y yo me voy con la película bajo el brazo, la empiezo a editar y un poco después ya empezó a ver cómo es que se termina una película le escribo a concursos de terminar películas se gana varios luego ya te, logramos terminar la película que eso ya son otros dos años ya como en 2018 y ya en, y ya en 2018 empezamos a mandar a festivales y todo lo que es 2019 que fue el año pasado hicimos ruta de festivales donde estuvimos ya en digamos, ya los premios importantes de la película que fue tener un estreno mundial en el Sheffield Dog Fest donde estábamos nominados a nuevos talentos eh, estrenar en Cartagena, en el festival de cine Cartagena, ganar el festival de cine de entender, ganar el festival de cine de Valdivia, eh, ser, ser escogidos para hacer la película de cierre de la, de la Meetbook, que es la Muestra Internacional Documental de Bogotá, que eso fue un, ese es como el, de las cosas más importantes que nos han pasado, porque eh, ese festival es el festival documental más antiguo de Latinoamérica y uno de los más grandes, y ya luego... Eh, también ya a finales del año pasado pues nos escogieron para hubo una selección de varios críticos de cine del país y a nosotros nos escogió el crítico Manuel Kalmanovic de Semana y nos escogió como una de las películas imperdibles del año. Y tuvimos una última proyección en el Museo Arte Moderno de Medellín antes de ya llegar al 2020 a estrenar en salas comerciales de cine de la mano de una empresa muy, muy importante en el, en el país que se llama doco
1: Sí, Andrés, o sea, tenemos el honor de tenerte en el podcast, no, para todos los escuchas, estamos con un profesional en el arte.
2: Pues sí, pues muchas gracias por invitarme, la verdad que ha sido un camino muy, pues muy curioso y la verdad pues un camino muy de suerte yo pienso, o muy de como de casualidad. Merecedor,
1: merecedor, porque todo eso ha sido merecimiento, nada ha sido gratis, tú mismo lo hiciste.
0: Bueno, pues, ¿quién es Andrés Felipe como persona? Creo que es algo, lo que nos falta por escuchar.
1: Que todos quisieran saber.
2: Pues, pues Andrés Felipe es Juan Enésimo, el de la película que les decía. El de la película que no ha salido. <risa> que, no, que, no, que probablemente no salga o nunca. Estaremos pendientes de, de,
0: de verla cuando, cuando salga o cuando se estrene, porque esta, es película, esta película la fortaleza. Eh, me impactó, la verdad, hubo una escena que, estábamos, que estaban en la mula y el protagonista Jaco me alza los brazos y hace tipo Leonardo DiCaprio Caprio en, en el Titanic, uh -huh. que, alza, que abre los brazos y siente el viento y, y como que estoy en la mula y puedo hacer lo que quiera y me puedo ir a donde quiera sin
2: necesidad de tener plata y lo, y lo hago porque lo puedo hacer así... ¡Qué libre ambas?
1: soy! Sí.
2: Claro, y bueno, también un poco como me pasó a mí con la película, o sea, lo hago porque, pues, también por un lado porque, pues, claro, puedo salir y hacer lo que quiera, pero al mismo tiempo porque no tengo nada que perder, o sea, ¿qué, qué, qué va haciendo en el barrio? Como yo acá en Bucaramanga, si no hay trabajo y no hay nada que hacer, obviamente con sus distancias, pero lo mismo que les pasa a ellos como, como futboleros que los lleva a lugares de pronto a veces están oscuros, lo mismo que mi cineasta, que en este caso me llevó a un lugar, digamos, un poco más luminoso, ¿no?
0: ¿Qué cosas de su historia personalidad le facilitaron a llegar le facilitaron llegar a donde ha llegado?
2: No sé, pues yo pienso que. Eh, un poco entender mejor, digamos, yo, yo entiendo como a, a Jacome y a los pelados, ¿sí? Yo entiendo lo que es de pronto que nadie, que como que uno no tenga un espacio donde está, que se sienta sacado de todas partes, que se sienta un poco también que no puede confiar en nadie, que todo el tiempo le toca hacerse el fuerte. Digamos, en esas cosas yo me identifico mucho con ¿no? quizá también el retrato de Hago, me sea una forma de entenderme yo mejor a mí mismo, ¿no? Eh, pues cuando ustedes me preguntan, pues, ¿quién es Andrés Felipe? La verdad es que la respuesta es como más bien, es bastante sencilla. O sea, yo soy un man que, pues que lo único que, o sea, como que lo único que hace en la vida es como leer libros, ir al cine, eh, y como respirar profundo y tratar de entender cómo, qué, cómo funciona este mundo, porque me cuesta mucho trabajo. Y eso es un poco también lo que, digamos, eso es lo que yo hago en mi diario vivir. Yo me levanto y tal, hago mi comida, me voy al cine, me pongo a leer libros. Obviamente tengo un trabajo, pues, para pagar mis deudas, el trabajo es el cine, porque son otros trabajos pero pues realmente es eso, ¿no? como que yo me la paso en, en leyendo libros y un poco viendo películas para tratar de mejorar un poco el mundo, porque sí me cuesta mucho trabajo entenderlo. Y en ese sentido es que yo termino haciendo películas, porque esa es mi forma de, de darle un orden al mundo y de entenderlo mejor. Es la misma forma, y eso me llena a mí de muchas maneras, ¿no?
0: Claro, claro. Se termina metiendo el, el, el director en el papel del protagonista como tal, ¿no? Como,
2: como identificándose mucho siempre. Claro, pues porque, digamos, ese es en mi caso como director, obviamente hay tipos de directores, eh, y es también el caso específico de esta película, digamos, no todas las películas son así, pero pues siendo es una primera película, una película que surge de un lugar como de intuición y de instinto, eh... Pues no podía hacer otra cosa, ¿no? No podía hacer otra cosa que un juego de espejos entre yo y Jacome. Y tuvo un mutuo reconocimiento de, pues de eso, ¿no? De lo, de lo que, de la fragilidad un poco de ambos y al mismo tiempo la pose que uno monta para no verse frágil ante el mundo, ¿no?
1: Bueno, y cuéntanos con lo que hablabas de cosas que te han pasado que han sido momentos difíciles. ¿Cuál sería el momento que tú dices un momento de quiebre el más difícil? ¿Muchos? <risa> pues es que a
2: veces, no, a veces uno no sabe, pues mira, es que a veces uno no sabe si un momento es, uno a veces no sabe si un momento es es realmente difícil por lo que pasa o es realmente difícil por cómo uno lo vive, ¿no? O sea, hay personas que, que cuya sensibilidad, digamos, le puede hacer sentir un momento que para muchos puede ser como normal, como algo bastante trágico, ¿no? Pues yo siento que ha habido muchos momentos difíciles, de hecho, siento que la vida es un constante momento difícil, al que uno simplemente le sonríe y le hace pistola todo el tiempo de la mejor manera que puede, sobre todo en este mundo como está y como, como a veces se torna cuando uno se sienta a verla realmente, porque pues... Eh, momentos difíciles para alguien puede ser quedarse varado en medio la ¿sí? Pero para otras personas puede ser eso casi un chiste, porque pues, para alguien que de pronto ha perdido su familia, o mil cosas más, ¿sí me entiendes? O sea, es también relativo el tema de los momentos difíciles.
1: Los zapatos son diferentes para cada uno. Las perspectivas. Exacto. Las son... Sí, la perspectiva siempre es diferente. Bueno, y cuéntame cómo te han ayudado esos momentos
2: a mí lo que me salve es el arte. El arte. Sí, es lo que tengo claro siempre, porque es el único lugar donde encuentro respuestas y es el único lenguaje que al, de, en el que me entiendo. A mí a veces me cuesta trabajo a entender las cosas que me dicen y, y siento que a través de las imágenes, del sonido de las letras, de las texturas, de las formas, eh, puedo entender mejor el mundo, pues eh, eso es lo que a mí me salva, eso es lo que a mí me da respuestas. Entonces, por eso, como cuando es un buen día, pues voy a cine. Cuando es un mal día, voy al cine, cuando... Sí, eh, y así, porque pues es mi forma de entender el mundo y, y me ayuda a entenderlo realmente, porque me cuesta muchas veces entender simplemente el por qué las cosas son como son, o, ...o simplemente... Eh, ...sí, enfrentar las cosas... ...digamos que eso es lo que me salva... ...yo pienso, el arte... Buenísimo, buenísimo...
1: No, increíble como las mentes son de diferentes... ...y todas las cabezas son un mundo distinto, ¿no?
2: Sí, exacto... ...y pues también uno... ...exacto, pues también es, es una herramienta... ...que me permite a mí también meterme en la cabeza... ...de otras personas y en sus zapatos... ...y entender a los otros... ...y entenderme yo en mi relación con nosotros Bueno, y por último... ¿Por qué hay que ir a ver La Fortaleza? Uf, pues hay muchas razones para ir a verla, eh, hay razones, hay muchísimas razones para ir a ver una película colombiana, eh, santanderiana, eh, latinoamericana, sí, como simplemente en términos de esos términos, pero también hay muchas razones por las que alguien de nuestra ciudad eh, o nuestro país debería ir a ver una película como La Fortaleza, pero, es una película que le pone a uno en los zapatos de una persona en la que de una persona que la mayoría de gente considera una, un paria, de la misma, en los zapatos de una persona que, que es una persona, que todo el mundo le pone un un poco de, un apodo, ¿no? Le ponen el nombre de ñero, como que lo, lo categorizan dentro de un grupo tal o sea, como delincuente, como paria, como ñero, como alguien que digamos, o sea, lo categorizan como como alguien y al categorizarlo lo vuelven casi que no una persona, ¿no? personalizan con esas categorías, como cuando uno dice el guerrillero, el violador, el matón, el delincuente, eh, así, ¿no? Entonces, en esa medida, eh, la gente yo pienso que la libertad porque es una oportunidad de, de ver, digamos, de verse, a los, de verse a los, al espejo con otro tipo de colombianos y otro tipo de personas que se pueden encontrar. Incluso gente de otros países ha visto la película y digamos, logra entender de alguna manera también cómo, cómo nuestras sociedades, sobre todo en el cono sur, en, la, pues, en Latinoamérica, generan pelados como estos, ¿no? O sea, también mucha gente ve a los pelados de las barras, a los ñeros y, y piensan que hay que exterminar el problema social, que todo esto, pero nadie quiere sentarse a ver bien cuál es el problema. Mucha gente dice, no, eso no me representa como hincha no sé qué, y la gente quiere hacer como que mira a un lado, y hey, o sea, puede que no lo represente, claro, pero eso existe, eso pasa en sus calles de su ciudad, esas son la mayoría de pelados en su ciudad, la mayoría, la minoría somos a la universidad, la mayoría son son pelados así, ¿sí? Entonces esta, la gente, yo pienso que debería ir a ver La Fortaleza porque es una película que le da la oportunidad, eh, pronto también de entender mejor por qué nuestro... Porque nuestra sociedad está como está y porque nuestros pelados están como están. Es una oportunidad.
1: Muy bueno, Andrés, de verdad, de nuevo te damos las gracias porque nos estés acompañando en este podcast. De verdad, estamos muy orgullosos. Primero, orgullosos de ser santanderianos y de que tú nos representes de esta manera tan, tan increíble.
0: Y de ser hinchas del
2: Bucaramango.
1: <risa> sí, <risa> solo, a solo
2: a B. Exacto. Bueno, aquí hay una pregunta que ustedes me hacen que me gustaría como concretar, que, que me parece que no creo concretar en lo que acabo de decir.
1: Bueno. ¿Se puede? Sí, claro, acá se puede todo.
2: Pues digamos que cuando uno piensa en, en qué es lo que motiva a alguien a, cre a ser hincha del Atlético de Bucaramanga de esta manera, ¿no? ¿qué es lo que motiva a un pelado a ser barra brava del Atlético de Bucaramanga, que es un equipo que nunca ha ganado nada en sus 70 años de historia? Eh, surgen muchas ¿no? Y yo pienso que el mensaje también que yo quiero transmitir con esta película es lo que eso representa. La fe ciega que tienen esos muchachos por ese equipo inconsciente no es más que la fe ciega en que la ciudad de uno sea mejor ciudad, en que el equipo deportivo de uno lo represente, en que las instituciones de la ciudad de uno sean iguales, ¿no? Que la, que la ciudad de uno sea una capital cultural, que los deportistas sobresalgan, que las calles sean las más limpias, las más lindas, ¿no? Por eso mucha gente se vuelve hincha de equipos, de equipos de otras ciudades, porque esas ciudades son icónicas o representan, representan, cosas, bastantes, representan cosas bastante positivas. Entonces, eh, eh, a mí el mensaje también de la fortaleza es que esto solamente, esto surge también de un poco de, del desespero, o sea, del desespero de, de, de instituciones que no siempre funcionan, como puede ser el Estado colombiano, y aún así permanece viva esa llama y esa pasión de, de tener fe en que, en que eso puede ser mejor, ¿no? Es como una fe ciega, porque a veces no hay nada más en que creer en estos barrios y a veces no hay nada más que creer en estas ciudades, ¿no? Entonces me parece que es importante resaltar eso, que, que es como una fe ciega en estas instituciones que son corruptas, pero que usan el nombre de una ciudad y el símbolo de una ciudad, que es algo tan importante para uno, ¿no? Y lo es que, que una más... fe ciega.
1: Lo plasmaste sí. en la película, se refleja, o sea, si ese era el fin, créeme que lo lograste. De verdad, felicitaciones de todo corazón acá, te decimos para adelante, porque nos demuestras que todo se puede, que los límites solamente están en nuestra cabeza y que siempre hay que ir más allá y pues mira, las cosas no llegan en el momento en el momento que uno espera y también en, en poco el esfuerzo vale y todos los años que pasaste se reflejan en eso
2: pues ahí vamos sí todavía no se acaba pues ahorita estamos claro. en sala de cine <risa> y, el... y ahí vamos porque el... es ese momento más el momento más importante para la película pues es el momento en que se encuentra ya con su público y ese momento en el que queremos ver las salas llenas de gente pensando criticando recibiendo la película viviendo esa experiencia y un poco también cambiando mentalidades eh, Ahorita tuvimos ya un estreno que estuvo el alcalde de la ciudad, estuvieron eh, rectores de universidades, los mismos chicos de la barra, y aquí es donde realmente es la parte importante de la película, porque esto también es un documental. Entonces, no se trata solamente de, de mi trabajo como artista, que en este caso pasa un plano, sino que ya empieza a convertirse en la película de la gente. O sea, ya la película dejó de ser mía hace rato y comienza a convertirse en esta herramienta, en este casi que eh, en esta cosa viva, que va por ahí diciendo lo que es y, y generando, digamos, nuevas reflexiones en, en entes importantes como la alcaldía, en los pelados de la barra, en la general, ¿no? Entonces también es como, ya ahora se viene como lo más chévere, ¿qué es eso, no? Que es generar estos cambios, incluso ya los mismos pelados cuando ven la película, pues, cambian completamente su perspectiva.
0: Los jugadores han apoyado de, de alguna manera, porque recuerdan la película que Carlitos dice... Eh, que van a ir a buscarlos hasta el hotel y van a decir que ellos son la, la barra fiel y la hinchada y, y quieren ir a decirle que, que le metan, así como ellos le meten a ir a verlos, que ellos también le metan al equipo y y, y pueda y pueda salir puedan salir campeones.
2: Pues digamos y que, el que, que, que el equipo va vale. a pasar. Sí, es, nosotros tenemos una escena en la que ellos van a poder dejar al equipo el ascenso eh, y pero obviamente no quedó en la película porque pues no hay espacio para todo, y también porque fue muy triste, porque realmente lo que uno se da cuenta es que esos jugadores que están ahí son jugadores prestados de otros equipos, son jugadores mediocres que compran el equipo para medio doblar el medial a precio de huevo el siguiente. Si ¿Sí me entiendes, o sea como son jugadores que no están comprometidos con la institución y son jugadores que no hacen parte de las canteras del bucaramanga. O sea, ese es el gran problema del equipo, los jugadores prestados, jugadores mediocres que, que van y hacen carrera con equipos de media, como de media categoría. Y ese es el gran problema de los dirigentes del Atlético Bucaramanga, que son amigos mediocres. Son empresarios que, pues, primero, solamente están ahí para lavar plata, ¿sí? Siendo honesto, están ahí para lavar plata, quiebran equipos, y, lo que, y, y su negocio es de en las, en las chichiguas, como decimos nosotros. Su negocio es... Comprar un montón de jugadores mediocres, medio los un año, subieron un poquito de precio y los venden al siguiente año y ya. Son grandes empresarios como los de pronto otros equipos que tienen una mentalidad de más riesgo y de realmente apostarle al fútbol, ¿no? Mm,
1: imagínate esto, para <risa> que okay, pongan las pilas. Bueno, Exacto. Andrés, ¿cómo te encuentras en las redes sociales?
2: Bueno, pues. Eh, Primero que nada pueden seguir a la página de nuestra empresa productora Cine, que hacemos diferentes tipos de contenido, no solamente documentales de barra, sino también hacemos series de ficción, películas de ficción y otras cosas. Eh, pueden seguirnos en Facebook y en Instagram Indigo Cine. Y eh, para la Fortaleza, pues pueden seguir también en Facebook eh, la Fortaleza Doc D.O.C. y en Instagram eh, arroba Fortaleza, Fortaleza. Y pues a mí me pueden encontrar en Instagram como AndresF.TM.
0: Bueno, Andrés, un placer. Un placer haberlo tenido. Bueno,
2: muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias, bueno. Juan, el espacio.
1: Muchas gracias por tenerte en Liberarte. Bye, nos vemos. Bueno,
2: muchas gracias y un saludo a todos los de Liberarte que nos están escuchando. Pues aguanten que vayan a ver la película. Claro Solo sí. a Solo a Eso.
1: Liberarte Podcast es producido en Melbourne, Florida.
2: Edición Ana
0: María García.
1: Música original, Julián Patiño.
0: Producción, dirección y libretos, Melissa Luna y Juan Camilo García.